0: Det är tidigt 1800-tal och en pälshandelsexpedition på uppdrag i Amerikas västliga och ännu inte koloniserade områden blir angripna av urbefolkningen. När guiden för den överlevande delen av expeditionen sen blir angripen av en björn så tvingas gruppen lämna honom bakom sig att frysa till döds. Filmen följer dennes extraordinära kamp för att undfly såväl kyla som hunger som en hemlysen lokalbefolkning och mycket mer. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Alejandro G. Iñárritu och skriven av Samma Iñárritu samt Mark L. Smith. Den är även baserad på novellen skriven av Michael Punk med samma namn. I rollerna ser vi bland andra Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Donald Gleeson, Will Poulter och Forest Goodluck. Filmen är två timmar och 36 minuter lång, hade en budget på 135 miljoner dollar och kan man bland annat hem tre Oscarsstatuetter på Oscarsskalan 2016. Dessa var Best Performance by an Actor in a Leading Role till Leonardo DiCaprio Best Achievement in Directing till Alejandro G. Iñárritu och Best Achievement in Cinematography till Immanuel Lubezki. Idag ska vi prata om The Revenant.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do
1: not talk about Fight Club. Did you read all this as it? That's right. Music. What is real? How do you define real? You are legs suck. More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Det är bara ett ut for såna som du, och det är unskat. English
0: motherfucker, Are you not
1: entertained? Are you not entertained?
0: Why so serious? Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert med Joel Keskitalo och Benjamin Gabrielsson. Yes, det här är avsnitt... 39 Tveksam låter han Ja det gör han Jag stängde fliken Av någon skum anledning Trodde att jag skulle komma ihåg det idag Vissa saker är fan Har fan en tendens Att inte fastna ja. För så mycket som ändå Har en tendens att fastna Speciellt när det gäller att se specifika scener hos ja, ja. mig så är det vissa saker som bara... Ja,
1: men du kan ju minnas repliker från en scen du har sett en gång. Det är helt otroligt. Ja. Men du kan inte minnas ja. vad det stod på den här fliken vilket det var Nej, för precis. 20 sekunder sedan. Det är spännande.
0: Men, men det är... Någon, någon så här, psykolog har ju säkert en bra jävla förklaring om korttidsminne ja, versus långtidsminne. Eller hur mycket de här grejerna sticker ut. Men hur det än är så har jag i alla fall dubbelkollat nu. Och det är avsnitt 39. Härligt. Och idag så ska vi snacka om The Revenant. Ja, Eh, som jag valde. Ja, hur kom det sig? Eh, ja, det var ju en sån här film som du och jag nämnde lite innan vi tryckte på record här. Att... Eh det är nice med den här podden att när man ska fundera på nästa veckas film Då kan man börja fundera på sådana där filmer som du vet man alltid har hört att man borde se mm. eh, Du vet man har alltid hört att, eh, ja men ta den här filmen till exempel att två... ja. Den kom 2015, 2016 fick jag höra Har du inte sett den än? <laughs> 2017 fick jag höra Har du inte sett The Revenant? 2018 fick jag höra What the fuck har du inte sett The Revenant? Och nu 2019 så bestämde jag mig för Cedar se The Revenant. <laughs> så det, den dök upp lite som en så här, ja, jag vet inte riktigt hur jag kom på just den. Men jag vet att det var en av alla filmer som folk hela tiden har gått och sagt att den här måste du se. Ja. Så på det här planet var det.
1: Ja men det är härligt, det känns ju verkligen, man kan väl tycka vad man vill om filmen verkligen. Men, men det är en sån film man fan ska ha sett, lite så känns mm. det i alla fall.
0: Jo men den var ju väldigt, alltså, jag, till och med jag kan minnas också att den var ju väldigt omtalad. Eh, precis när den kom men framförallt efter också när Leonardo DiCaprio äntligen fick sin alltså ja, det. han fick sin Oscar det var ja. ju en meme och, såhär, jättelänge när fans kan få sin Oscar mm. och han fick den eh, på grund av den filmen då, då så den var ju väldigt omtalad och förtjänar väl sin status som en du måste fucking se den här filmen I suppose ja men så, så här, spontana eller hade du något mer du ville kommentera på mitt val av film? Nej men vi kan gå in på lite spontana jag
1: kan ju bara säga att jag spontant gillar den här filmen, jag tycker den är den har så extremt mycket tekniskt som jag bara kan drunkna i så att det, den, den, den kommer ju vinna mitt hjärta på grund av det, sen finns det ju annat som jag kan tycka och tänka om själva storyn och så där men det, det spar vi till, till om en liten stund när vi ska prata om just det men spontant så gillar den, absolut vad känner du?
0: Ja, nej men jag känner väl i liknande termer. Jag kan ju tänka mig, du som ofta går igång mer på de tekniska aspekterna mm. verkligen fastna för sådana här film. Det är så att jag också tänkte mig när jag tittade på den bara att jävlar, det här är ju, det är ju en av de vackraste filmer jag har sett på väldigt länge. Alltså delvis sett de har filmat det på men också liksom miljön generally de har valt att filma. Ja. Så för den punkten är det nu direkt thumbs up. Men jag upp. Jag tycker fanen med brister en del, tyvärr. Mm. Det här är en sån där film som jag vill gilla mycket mer än vad jag i slutändan gjorde. Ja. Det finns ett antal sådana filmer, men vi kommer gå in mer på det. Men så här, ändå en härlig filmupplevelse får jag ändå säga. Det var liksom kul att följa med på det här ganska långa äventyret. Alltså mm. Den är väl över 2:30, ja, har jag precis sagt. Väldigt intrat, långa, men det är något sådär. Ja. Så. Ja, det är en bra filmupplevelse, men kanske inte så bra som jag hade velat att den skulle vara.
1: Nej, ja, men vad kul. Spännande. Då finns det ju saker att prata om, inte annat. Ska vi dyka in på filmen?
0: Yes. Eh, vill du börja, eller ska jag ta något? Nej, ja, men kör du. Som jag ja, men vi, vi kan väl börja i den änden som är bra, då? Mm. Eh, alltså, i grund och botten så är ju det här en... No shit Sherlock coming up here, men en story om överlevnad. Alltså, det här är ju into the wild on steroids, får man ändå <laughs> ja. säga. Alltså... Sättet de liksom har gjort, ja, men så här scenariot som de här eh, ja, men pälshandlarna som de är, mm. befinner sig i redan från the get-go så är det ju ett uppdrag. där du vet, samtliga måste väl, frågar jag dig lite halvt nu Alltså alla här lär ju veta vad chanserna är, eller risken här är att bli så här. Ja men antingen bli bak äh, du, Ambushed mm. av ett gäng indianer Eller dö av alla andra omständigheter Så, alltså, så här, scenariot och mig från början Alltså det är en tuff äh, en tuff Grupp vi följer här direkt Ja,
1: äh, ja Nej men det är precis, det är, liksom, vad är det? det är 1823 har jag läst någonstans att det utspelar sig och mm, det liksom nej, det där, ja. Norra USA, det är de, de de, de vildmark, det de finns ju ingenting där som, som kan hjälpa dig på något sätt Allting bygger på att du har kunskap eller att du är med en liksom bra stor grupp som klarar det här mm. Och som du är inne på, det, det är allt från indianer till liksom, vadå, vildmark, alltså björnar Det kan komma vad fan som helst, det är så jävla farligt Det, det, ja, men det är långt ifrån ett så här härligt jobb man har idag i, i moderna Sverige kan jag tänka men när vi klagar på facket så fort vi har ja, ont i foten i princip. Så att det, här, det här är något annat. Det här är ett jobb för... Ja, ja du ska veta vad du ger in på helt enkelt.
0: Ja, men lite så. Alltså, det är ju, man får ju ändå ge det till den här gruppen som väljer sig liksom, att utsätta sig för sånt här. Alltså till... Ja, men... Eh... Amerikanerna är det väl basically alltså det, här, det här får mig att tänka på Sigge Eklunds tes i Alex och Sigge När han sa att alla, alla ADHD-människor från Europa Immigrerade bort härifrån ja, Framförallt från Sverige pratar han om Men jag vill förlänga den till Europa mm. Bara för att eh, Sverige, hävde han, var ett så lågintensivt land Och de, de liksom var för rastlösa för att stanna här Så de drog till USA istället att Alla är så här högintensiva mm. Jag kan fan mig bara se så här högintensiva du vet, Super expeditions, du vet, typer <laughs> Ge sig ut på sådana här jävla uppdrag. ska jag göra. Det finns så här många olika anledningar. Men så här, riktigt härdade amerikaner får man väl ändå ge dem. Ja,
1: absolut. Verkligen.
0: Nej, men så, så här, det jag gillar med hela det här och den här setupen vi har det är ju som sagt hela överlevnadsaspekten. att Alla den här gruppen är medvetna om eller du vet så här, fokuset är på de här pälsarna såklart men alltså att överlevnad är inte säkert. Vi måste verkligen se till att säkra allting. Mm. Sen går det ändå till helvete och det är då vi får följa framförallt Eh, vad heter han? Leonardo DiCaprios-karaktär ja. som inte så mycket som Hugh. Eh, vi får ju följa Hugh, vi får ju följa John Fitzgerald och eh, vad heter han tredje snubben som... Ja, Hawk också, det vill säga eh, Hughes son. Och vad heter... Kommer det att vara en tredje killen heter? Det är ju en, en till som är med om där när de blir separerade från gruppen.
1: Nej, ingen aning. Eh,
0: Bridger heter han för elvete. Okej. Okay. Eh, och eh, alltså samma sak där. Överlevnad is prime, du vet. John Fitzgerald som... Jag kommer vilja gå in lite djupare på sen när vi pratar om karaktären i den här filmen. Men det är uppenbart vad han vill göra. Han vill inte stå som en jävla tid på Hugh. Men det är Tom Hardy's karaktär. Det är Tom Hardy's karaktär, ja. precis. Kanske borde förtydliga det, ja. Ja, men det är uh, framförallt för mig, för jag är ju helt lost. När jag <laughs> <innan>. <laughs> ja, men det, det, vi brukar ju säga, skådespelaren, så Tom Hardy's karaktär. Mm. Att, du vet, fokuset där för honom är bara överlevnad, överlevnad, överlevnad. Vi måste vara rationella här. Fuck Hugh, du vet. Så Avrätta honom. vad shit, vi måste behöva överleva. Ja. Uh, så, samma fokus där. Men sen börjar ju vad filmen handlar om, basically. Och det är ja, ju Leonardo precis. DiCaprios uh, överlevnadsresa. Så... Uh. Berätta, Benji. Vad går han igenom? Ja, vad går han inte
1: igenom, kanske vi ska gå in på istället. Ja, men det är helt otroligt. Ja. Det, det är ju större delen av filmen som, som verkligen handlar om det här. Och det är ju, börjar ju hela den grejen. Le Leos, liksom, när han kommer bort från gruppen och blir attackerad av en björn. Det är ju så hela mm. hans personliga resa börjar där. Och, och, och ja, alltså bara den björnattacken i sig skulle man ju kunna gå in på lite grann. Men vad är det för jävla scen egentligen? Det är helt mm. otroligt. Det är... Det, 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 ja, det är svårt att ens säga någonting om den För att ja. den är så extrem att, Ja, ja äh, du ser Jag är speechless nästan för att den är så jävla galen
0: Ja men det sätter tonen på ja. något sätt där Det är verkligen så här, wow, det här kommer att vara ett våldsamt Äventyr Ja, min sagt, och jag menar det är blodigt
1: som fan Det, det, det är hemskt och så är det hela tiden Det här väldigt intensiva liksom, berättandet som, som, som de håller på med I den här filmen hela tiden Och det blir ju så jävla påtagligt när det är den här stora björnen Och allting, så att det, ja, men det är helt otroligt Och sen efter det då, så, så, så blir det ju bara en, en liksom, det ena är jobbigare än det andra känns det som och, och du vet hans son dör Och sen så blir han lämnad Och så Tom Hardy försöker döda honom Och, och han ska överleva, han går själv Och han ska liksom få mat ja, Men det är helt otroligt, det är jävla kamp
0: han kastar sig ner i en flod. Du ja. vet, han kastar sig upp i trädet. Han är all over the place. Han är all
1: over. Han gör ju alla olika typer av fågelfisbitt emellan, om det nu är en jämförelse. Ja, men han, han testar
0: på allt ganska ofrivilligt. Ja, han trycker ju fan upp, om jag minns rätt, så trycker han väl upp krut i ett av sitt ja, sår i halsen. För att kunna se upp det Sen tänder han eld på det Så att det Ja men basically ja. En mini explosion <laughs> I
1: hans hals Precis Och det är efter att han har insett När han skulle dricka vatten nu floden Att det läckte ut Ur hans hals Det är liksom på den nivån ja, exakt du, What the
0: fuck du, Är det för
1: något Du vet att du har en dålig dag När det läcker ut vatten Ur din hals När du försöker dricka Det är så Ja <laughs> <fan. laughs> verkligen Så här
0: förutom det Alltså när han tar ut Alltså hästen Och han har ramlat ner ja. Du vet Och bara det att han flyr Från en hel indianstam Som ja, så här Du vet, Bilar skjuts efter honom så det räcker ju inte med att han måste hantera... Så natur, Det säger hade ju knäckt Både dig och mig På fucking 10 sekunder aj, aj. Men han måste ju Ja ja, inga konstigheter Vi Direkt alltså, han Jag måste... lagt direkt platt Och bara, men jag, Skit det här, jag dör alltså, aj, jag hade gett
1: aj. Aj, aj. Det är det. Jag hade Ja,
0: Fitzsimmons Tom Hardy Döda mig bara För Skulle du gjort för länge sen Varför ligger jag ens här och fryser Fan, offa mig Världens sämsta klar. filmen Om det hade handlat om oss Ja, ja, ja Be Begra mig inte ens Bara lämna mig Kortfilm på 20 aj. sekunder Ja, verkligen Nej men alltså så förutom det blir man jag jagad av en fucking indianstam Om det inte är fler Ja men det är väl en som jagar honom Och en annan som han har connection till Ja typ. Men alltså när han ska sova i hästen mm. alltså, Bara, bara att säga den meningen Jag ska <laughs> sova i en häst
1: <laughs> Vad fan Jag tänkte det inte på det först Jag bara, ja ah, exakt, den ser Sen när du säger det så Ja, ah, han ska faktiskt gå lägga sig i en häst Okej, okay, ja. Sure. ja, men det är exakt det han ska <laughs> Efter är att, är att han har bränt brutal. krut i halsen För att det ran ut vatten ur sin hals när han drack Ja, det är liksom på och
0: han bara grymtar lite <laughs> Nu ska bara klara mig. Vad fan händer? Så det är alltså... Om vi ska på något sätt eh, runda av eh, det, här, det här lilla minisegmentet om vad det är som ändå gör den här filmen väldigt bra. Och så här roligare än jag faktiskt tänkte på. Det. Nu när vi har reflekterat över det då, då blir det ju absurda. Det blir ju humor i det absurda på något sätt. Uh. Men eh, alltså förutom då det roliga. Alltså det, jag tycker det är fantastiskt. Jag älskar alla hans... Alltså det skulle ju, ju så här... Kanske sägas också, att det här är ju baserat på en riktig händelse. Ja, otroligt faktiskt. Det är ju många detaljer, som det alltid är i filmen. Han hade till exempel inte en son. Han verkar inte ha varit gift. Mm. Det var ingen indiankoppling. Man kan liksom klippa bort hela den delen. Ja. Men han äh, blev
1: attackerad av en björn bland annat. I den ja, precis. Ja.
0: Eh, och eh, precis på det här sättet så blev han ju lämnad av, de, av två eh, liksom kompanjoner. Och mm. eh, där den andra, som också heter Fitzsimmons, det vill säga Tom Hardy's karaktär, också föreslog döda honom. Ja. Eh, och så hans driv i verkligheten till att hämnas var just det. Alltså att de hade lämnat honom för att dö. Eh, I filmen ville de kruta till det lite extra genom att lägga till sonen. Och jag vill också gå in lite mer på vad jag tycker om det. Men bara för att eh, runda av, eh, så här koppla tillbaka till det vi nyss sa. att eh, Det har ju faktiskt hänt det här. Det mm. gör det ännu sjukare att det ändå... Ja, som sagt, det är, så, det är så vackert på något sätt att se hur han tar sig an alla de här eh, utmaningarna. Det vittnar på något sätt till... Återigen, absolut inte du och jag. Vi har varit uträknade direkt. Men så här, vad människan är kapabel till när det kommer till eh, överlevnad. Hur långt man ändå kan pusha en människa. Mm. Eh, och ändå inte ta koll på jäven.
1: Nej, precis. Och jag menar, det, det är ju... För det finns stora delar av filmen Där jag känner att Ah, kom igen så här. det blir väl för mycket någon gång Men mm. så tänker jag ändå på att Ja, ah, det här har ju typ hänt så här, säkert med en allt och, och så vidare Men, mm. men det, ibland hör man ju om såna här historier Ibland händer ju det där Det kanske är en på miljonen En på miljarden Men det händer ju då och då Att en jävla människa Klarar allt sånt här konstigt Mot alla oss mm. Och bara överlever Det har man ju hört förut Såna här sjuka historier Även i modern tid Hur ja, folk verkligen. liksom Ja, ah, men överlever no Någon överlevde Någon bl blev sjuk ut i huvudet liksom. det, det ska inte hända det ska inte gå men någon jävel gör ju det ändå så, mm. så att det, det, det finns ju ändå någonting lite skönt och betryggande i att det är baserat på en riktig historia man, man kan ändå säga ah, ja fan det här var väl one of those times där det faktiskt lyckades mm. och det hände så
0: alltså jag är samtidigt villig att hålla med dig om att det finns situationer då jag också tror att de stretchar lite alltså det, ja, det här är en berättelse ju. som är obviously 200 år gammal och vem vet hur mycket som du vet ja, det kan ju vara kryddat alltså, utan för det slipper ja exakt ja men jag tror att huvudpoängen är kvar att det krävs mycket, alltså att en människa kan bli pushad väldigt långt mm. innan, innan den dör och innan viljan försvinner, det är väl kanske det man mest ska lyfta, att, att man inte gör som du och jag hade gjort och bara lagt sig ner och dör, utan att man faktiskt drivs av att fortsätta.
1: Ja, verkligen Jag skulle vilja prata lite grann om de här olika delarna i filmen vi har ju pratat nu en del om liksom Leonardos det här, hur det bara gått helvete för honom mm. och det är väl ungefär den kanske större delen av filmen, mittenpartiet så att säga, det är väldigt ja. länge där det handlar om att han ska försöka överleva och det går jävligt dåligt gång på gång på gång men sen har vi ju även den första delen Som jag tyckte väldigt mycket om Typ 25 minuter in Och det är precis mm. fram till själva björnhändelsen Helt enkelt Då det mer är det här uppbyggandet Av att vi får träffa de andra De försöker fly från den här indianstammen Och, och de ska med den här båten Och det är liksom intriger dem emellan Tom Hardy visar sin liksom, Vad han tycker och tänker om allt och, mm. ja, men det, det tyckte jag var jävligt härliga Första 25 minuter jag, verkligen, ja, men jag tyckte mycket mycket om den delen av filmen mm. Och sen så kommer den här långa eh, delen med med, med Leonardo som försöker liksom fly från allting och den tycker jag också har otroligt bra element men jag tycker mm. också att det nästan blev liksom too much, den är så jävla lång den delen och det här är så mycket det han hela tiden ska överleva och det är precis och det är extremt och mm. det är så ja, men kom igen, ja, ja jag, jag tycker att den delen blev nästan lite långtråkigt i slut för mm. att det blev kanske för mycket av det goda, jag vet inte less, i, less is
0: more som vi brukar säga ibland. Innan innan eh, du går in på hade du tänkt att gå in på tredje delen? Ja,
1: i så småningom men typ jag har inte så mycket mer att säga på det där men vad tänkte du?
0: Jag tänkte det var jag är där att du la upp det på det här sättet också för det framade lite för mig också i lite av eh, alltså delvis kritik men också kanske förväntningar när det kommer från mm. din sida. Alltså om man tar det där första eh, den där första delen du pratar ja, ungefär. 25 minuter ja. in ja exakt där du vet vi får se Ja, det är ju då vi får se det här, den här expeditionen och vi får lite så här. Eh, vi får lite hint som vad de håller på mm. med och vi får lite hint om att det finns indianer där och så vidare Redan där så byggdes en helt annan film upp ja, för mig eh, Och eh, jag, jag börjar känna mer och mer att jag var justified i att tro att det skulle bli en helt annan film För eh, när man gör en sån setup då tisar de väldigt mycket olika element för mig Och en av de största grejerna gällde indianerna. Mm. Jag var otroligt nyfiken på att få reda på mer om dem. Jag ville veta mer om deras relation till fransmännen. Jag ville veta mer om deras relation till amerikanerna. Du vet, ja. Deras relation till andra stammar. Hur ser den här byteshandeln ut? Så här, hur hanterar... det är det en kolonisation som håller på och äger de rum här. Mm. här. Miljontals av deras folk är dött. Så jag menar, hur hanteras det här i stammarna? Hänger du med? Jag, jag kanske ja. Min hjärna kanske gick på, du vet, högvarv när, jag fick, när den här första delen spelades upp. Men jag var så jävla pepp på den här filmen, förstår mm. jag, jag menar? Ja, verkligen. Och eh, även om jag inte tycker att filmen nödvändigtvis var dålig då på grund av att den tog en annan riktning så kan jag inte eh, liksom säga emot mig själv. Alltså, jag, jag kan inte blunda för att jag... Jag ville hellre ha den andra filmen. Ja. Eh, och i och med att den var så lång så tror jag till och med att man hade kunnat få in den andra filmen. Eh, alltså att då, men visserligen skulle ju då fokuset tas bort från hans kamp till viss del. Men när den ändå var så lång så undrar jag om man inte kunde vävt in det tillsammans på något mm. sätt. Vad jag menar. Alltså ja. jag hade riktigt tänkt klart den här tanken men vad, vad, om jag bara slänger ut det som en liten tes till dig. Det vill säga mer av den första delen Och kanske fused med den andra delen Vad har du några tankar om det?
1: Ja men absolut, jag tycker det låter jätteintressant Och det är väl framförallt för att jag kände ju som, som vi snuddade vid där så kände jag att mittendelen med bara Leonardo ska överleva olika hinder tyckte jag ju generellt var ganska lång och blev till slut lite too much av samma sak i princip. Så att jag är helt med i på att det skulle vara mycket intressantare att kapa bort, vadå? En halvtimme skulle vi kunna nästan slänga bort av det där. Mm. Och istället då flätta in det med andra intressanta relationer med till exempel Indianstammen och det som du pratade om. Så att jag, jag köper den eh, idén verkligen och skulle absolut kunna tänka mig att se den typen av film där man kanske hade växlat mellan Få följa Leonardo där och samtidigt se de, mm. eh, Indianstammen och alla deras olika eh, ja, men Dels att de kanske letar Efter honom eller jagar Så alltså att det blir någon slags eh, Vi och dem jaga eh, situation där Men också liksom att det blir samtidigt då fördjupat I deras, ja, som du inne på Karaktärer och olika kulturer och Hur, deras, hur det går för de stackarna När USA kommer här mer eller mindre Och, och trampar dem på, på allt de har På mm. något sätt <hör>
0: Så jag hade väldigt gärna sett mer av det. Ja, för grejen är att nu börjar jag fundera på vad var deras roll i den här filmen egentligen? Mm. Alltså, vad spelade de? i teakter
1: för amerikanerna, egentligen. Ja. Om vi ser det på ett enkelt sätt.
0: Men är det, allt, för, är det all uppmärksamhet de förtjänar? Alltså, så här, jag, jag gör ingen sorts riktig kritik här mot filmskaparna det är absolut det kanske låter som det att du vet ja ah, diskriminerar ni mot indianerna eller det är absolut inte den vägen jag går men jag tycker det är lite tråkigt att det är där de reduceras till i den här filmen att de mm. man, alltså man får som sagt lite hints över att de har någon sorts honor culture han säger ju vi byter jag kommer inte ihåg exakt hur han säger det alltså en av indian um, Kifsen, som uh, handlar med. fransmännen. Oh, exactly. mm. ja, precis. Han säger ju att uh, så här, honor demands it en fras han har när han ska byta hästar mot. Mm. Uh, och uh, där, alltså, jag tyckte det har varit intressant att utforska på något sätt. Hur, den, hur deras kultur clashar med deras hat mot uh, kolonisatörerna. Att, om, det, om de på något sätt är bunna av gamla seder att inte beter sig hur som helst, att inte vara lika barbariska som den vita mannen i det här fallet kanske mm. eh, så hänger du med alltså, du vet, mm. till och med nu när jag sitter och pratar om, om den här filmen så går jag in i sådana här teoretiska tankegångar bara för att det finns så mycket där tror jag som man, kan, eh, som man kan gräva i och jag tyckte det var lite tråkigt att allt de blev nu var en jagande du vet, någon, någon diffus eh, så här, sammanslagning av ja men krigar indianer, hänger du med? De blev liksom bara det, och det är väl så här, klart att det är häftigt på sitt sätt, men ja, jag vet inte, jag har redan pratat för mycket känner jag. men jag, jag skulle väl ha haft mer av det där bara ja,
1: nej, men jag håller helt med, det hade verkligen varit intressant
0: Um, ska jag bara
1: gå in då På den sista delen När vi ändå håller på Och segmentera mm, upp filmen jag jag. här då? Jag ser det lite som delar. Första 25 då Då är det liksom prestationen Det är alla de där Vi får se vad som händer Och sen går det åt helvete för Leo Det är den största delen av filmen Det är mittenpartiet Det är väldigt väldigt långt Och sen kommer då Sista delen av filmen Vilket är då När, när Leo kommer tillbaka Till den här lilla Fästningen mm. Eller vad fan Det är yes, det där fortet yeah. mm -hmm. Ja precis Där de kan Ja och Där han då Ska börja jaga Den här Tom Hardy-karaktären då Som har flytt såklart uh, Och den delen tycker jag, därigen så känner jag fan, nu nu är det spännande, nu, nu händer det saker. Och där känner jag verkligen att de hade ett momentum som fick mig att vara väldigt, väldigt intresserad eh, på ett lite annat sätt än vad jag var i den här väldigt, väldigt långa mittenpartiet. Va, vad tänker du om den sista delen?
0: Ja, men det är precis samma kritik som eh, första segmentet här. Att det, mm. de öppnar upp, så eller det är snarare så här, typ, Jaha, det är ungefär som ni, ni har dolt det här fortet för oss nu mm. i, i typ en timme. Nu vill jag ju veta allting om det här. Vadå? Vad är det här för fort? Kan det bara existera här? Är de hotade på något sätt av de här stammarna? Hur långt, hur långt inåt i landet är vi här? Vad, vad är, är det här liksom det frontier? Är det här USA tar slut? Mm. Och är det här de utför sina... Du vet han nämner ju tills armén kommer och banker in lite civilisation i de här stammarna. Mm. Alltså, mer av det. Alltså jag håller med dig. Jag trivs i det här fortet. Jag mår må bra av att se att de har ordning på något sätt och att det finns en djupare plan här än bara, vad ska man säga... Ja, än att bara göra dem till enkla... Ja, nu ser jag kanske lite emot mig själv för jag tyckte ju överlevnadsdelen var nice. Men, mm. när de introducerar såna här saker på ett lite mer större skala då öppnas ännu fler möjligheter upp. Och jag tänker, den är ju... Den första så den Nu när vi pratar om det så inser jag att de första delarna är ju mer en egen film nästan. Mm. För jag tycker till och med tonen på de här olika akterna, akt 1 och akt tre, påminner mycket mer om varandra och pacingen mm. påminner mycket mer om varandra än vad den mellersta delen gör, av förståeliga skäl i och med att de handlar ju om helt olika saker men det är nästan som att det är, som att man har gjort två separata filmer här, istället för att på riktigt väva dem samman det är lite som min tes om den första också, men jag slänger den igen med med tanke på det vi har sagt här nu. Och, mm. vad, vad är dina tankar om det?
1: Ja, men jag tänker så här. att, ja, Sure, jag, jag är helt med dig. För vi, vi håller ju ganska mycket med varandra. Om vår, låter det ju om, om vår känsla spontant i filmen. Och, men jag kan samtidigt säga, okej, okay, sure... Alejandro Ignearito, som han nu heter regissören, mm. han kanske bara men det är exakt den här filmen jag vill ha. Det ska handla om Leo, det ska handla om hans överlevnad. Det andra ja. är side stories och bla bla bla. Utan det är det där partiet som är det viktigaste där filmen ska handla om. fine jag kan köpa det. Men i så fall tycker jag att den är alldeles för lång. Då tycker jag att det blev för mycket. Jag har nästan tröttnat lite på att Leo skulle gå runt och överleva på olika sätt och så i hästar och famma. Ja. Då blev det så här: ja, kan, vi, kan, kan vi korta den biten, och så kanske den hade blivit ännu mer intensiv hela filmen, för att det hade blivit. Mm. ja, liksom less is more, på något sätt hade jag nästan känt där. Ja. Så att det, nej men jag, jag, jag köper den att han vill mm. göra så men i så fall tycker jag att den är för lång. Så kan jag väl säga.
0: Ja, och eh, jag, jag får också backa ett steg för jag tror att i mitt fall tror jag mycket handlar om vilka sorts förväntningar som lyckades byggas inom mig på... Jag menar den här första att jag, jag blev väldigt pepp på den filmen mm. eh, och det kändes inte som att det blev den filmen jag hade väntat mig men det är ju ingen kritik mot regissören i sig alltså jag menar som, det här var ju en film om eh, ja överlevnaden hos den här mm. Hugh Glass. Precis. Men eh, jag tycker ändå att eh, jag vet inte, att ska ni då visa så här mycket och ge mig så här många karaktärer som verkar jävligt intressanta då vill jag, ja, jag vet inte, då vill jag ha mer på något mm. sätt. Jag vet inte hur man skulle ha gjort det. Men jag säger bara det att det, det räcker inte för mig att bara göra dem till sideshows. Utan jag, jag hade tyckt att det hade varit roligare med lite mer av dem så att säga. Men som du säger, det är hans film. Det här var säkert avsikten. bla. bla, bla. kan mycket väl vara med mitt eget huvud som snurrar. Det, det ska det ska läggas till att det här var en ganska roligt sammanträffande. Jag är precis här. Jag läser historia mm. och jag är exakt i den här perioden ah, nu. Okay. Det vill säga The colonization, 1500-talet till slutet på 1800-talet och mm. ja, när amerikanerna, när spanjorerna, eller britterna var ju först då, men ja, och så vidare. Mm. Så lite häftigt att jag liksom var just där. Och jag tror att det färger ju säkert mitt sätt att se den här filmen också. För när jag läser om det, då får jag ju väldigt mycket mer av Ja men de här mer politiska och storskaliga och du vet krigarberättelserna och så jag kan tänka mig om jag själv självdiagnotiserar mig själv lite här att mina förväntningar kommer säkert därifrån till viss del men ja så det får jag ju stå för men det tyckte jag i alla fall det sänkte filmupplevelsen för mig kan man väl kanske säga. Mm.
1: Nej, men verkligen.
0: Ja, Det är en grej till jag skulle vilja nämna som tyvärr också hamnar lite på alltså, den kritiken går lite in i det här att det är säkerligen en annan film jag söker rakt av men mm. jag skulle vilja prata lite om hur de har behandlat vissa av karaktärerna i den här filmen och Jaha. jag tänkte för det första prata om Hugh Glass det vill säga Leo. Leonardo mm. karaktär. och jag tänkte väl posera en fråga till dig när jag fortsätter Vad tycker du om att de ändrade originalstorren och gjorde honom till Ja men du vet om gjorde hela dramat med hans fru i form av flashbacks och hans son som blev huggen av inte inte Greg, äh, into Greg into John Fitzgerald mm. äh, vad, vad tycker du om att de, att de valde att lägga till dig i den här filmen?
1: Ja, men jag kan absolut köpa det och, och det, det känns ju som att man gör ju ofta sådana drag i filmer Skapa relationer som kanske inte riktigt fanns det är ofta kärleksrelationer i det här fallet var det en far och son grej just för att det ska bli mer bonding för oss som i publiken att kunna, ja, vi ska kunna relatera till det mer, vi ska kunna känna mer med karaktärerna och nej hans son dog och bla 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 och jag, jag kan verkligen köpa det för, för att eh, det, det, det kan göra en film bättre än vad original storyn är, sen med det sagt så jag tror inte att det hade blivit en dålig film om det där inte varit med men då hade det kanske varit ännu mer fokus på liksom det här med indianstammen och det här så att då kanske vi hade förlorat ännu mer av det du och jag faktiskt i det här fallet nu verkar vara ganska nyfikna på så att, men äh, jag, jag köper det och tycker att det var en nice touch om jag ska vara ärlig, hur känner du?
0: Uh, ja, alltså jag tycker ju det här är ett exempel på uh, Det du pratade om förut Less is more Alltså jag tycker mm. att man hade inte behövt ha den delen ah, okay. uh -huh. uh, Jag tycker att det nästan lade till En väldigt simplifierad väldigt simplifierad motiv Till uh, varför han gjorde det han gjorde Det blev väldigt enkelt att se uh, Fitzgerald som den verkligen onda människan i den här filmen. Mm. Och det blir väldigt enkelt att se Hugh Glass... Ja, det är klart som fan han vill hämnas på han som dödar sin son. Mm. Men jag tycker nästan att det blir mer mäktigt att han sökte hämnd bara för att de lämnade honom där. Ah, just. Eh, alltså som det var i originalstoryn. Jag gillar nämligen när det blir mer grått. Eh, där... Alltså jag kan... Jag kan till och med sympatisera... Det var därför jag inte riktigt var nöjd med hur de gjorde Fitzgerald till slut. Och speciellt inte när jag reda på originalstoryn. Mm. Jag tror att jag hade uppskattat mer... Om de bara höllde det så här grått, du vet. Ja, ah, fast Fitzgerald har ändå en poäng, fan, det han säger. Du vet, sitter vi kvar här? Vem vet eh, om indianerna mm. kan komma? Ja, om de kanske inte skulle vara med. Men ah, du det bli att alla dör istället för att en dör. Precis. För mm. jag menar, det, det är jättelogiskt att resonera så när han precis har blivit attackerad av en björn. Mm. Och som sagt, det var ju så de resonerar i verkligheten också. Och trots att det inte var några indianer inblandade, trots att han son inte hade blivit mördad framför ögonen på honom, vilket, by the way, var sjukt bra acting av Leonardo DiCaprio. Mm. But we will get there, som man säger. Men trots att det inte var med så var han fortfarande så otroligt hämndlysten. Det gör mig också mer sympatisk till eh, Hugh Glass. Det vill säga Leonardo DiCaprios karaktär. Om han bara, inom citationstecken, skulle drivas av att hämnd för att de lämnade honom där. För det skulle bli mer ett moraliskt gråzon då när han konfronterar Fitzgerald. Mm. Där Fitzgerald på något sätt säger bara, mannen, lyssna. Jag var 99% säker på att du skulle dö. Mm. Jag vill inte riskera mig och grabben. I'm sorry, men vill du döda mig så go ahead. Men det kommer inte göra... Det kommer inte göra någonting bättre. Precis samma sak som han sa i slutet. Men då hade det inte mer... Det han sa då lät bara tomt. För visst, det kan inte få sonen tillbaka. Men du behöver fortfarande dö. För du är the scum of the earth, ärligt oh, talat. Oh. Så verkligen en svartvit karaktär där. Han var ju verkligen rakt av elak. Mm. Så jag hade önskat mer nyans... Eh, speciellt i behandlandet av Fitzgerald och då också baserat på att det troligtvis var mycket mer nyanserat i verkligheten mm. så med det bakom mig och det resonemanget så vill jag säga att jag tyckte det inte var en bra, eh, ett bra tillägg alltså det, som sagt jag vill, jag vill att ni förstår mig rätt här jag tycker fortfarande att filmen blev bra jag bara försöker, ni vet vi försöker lyfta upp grejer, vi tycker det är intressant att lyfta upp här mm. och jag tycker att det var en mer intressant film om de här gråzonerna fanns kvar.
1: Ja, men det här tycker jag är jätteintressant, för jag tänkte inte riktigt på det på det sättet. Jag, jag, jag sa väl i princip motsatsen i början där, att jag, jag förstår varför man lägger till sådana, just för att skapa mer dra dramatik och mer story, för det är det ofta en, mm. en, en filmpublik vill ha. Men jag kan ju verkligen hålla med dig om det du säger nu, att det hade blivit jävligt spännande om det hade varit inte alls lika tydligt att Tom Hardy var bad guy, utan att han var mer här. ja, han tog ett beslut som kändes rimligt då. Det är rimligt att han den att bli arg på honom mm. men, men nu ska de liksom lösa det Alltså Nej äh, jag är helt med i Det hade varit superspännande Så att, Det är väl lite tråkigt då Att det här Det kanske är olika produktionsbolag Jag vet inte vem som har mest makt här Jag vet att mm. Alejandro Rito som har gjort den här filmen, han är ju otroligt så krävande och, och tycker mycket och är en riktigt så åtör och vill göra saker på sitt sätt så jag kan tänka mig att han mm. har mycket här och som han själv har sagt till och tyckt om men det skulle inte heller förvåna mig om det var så att i stora produktionsbolag som bara, men vänta ni måste slänga in någon med relation, ni måste slänga in någon jävla fader mm. och son grej för att den här ska gå hem och för att vi ska få tillbaka våra biljettpengar sen på alla biografer runt om i USA så ja. det, det finns ju alltid såna här saker som man kan vända och vrida på, vem vems fel och bla bla bla, det vet vi inte, men jag är helt med på att det har varit superintressant sätt den filmen istället.
0: Ja, och med det, det är väl egentligen den, de största grejerna jag störde mig lite på, så om inte du har något mer att lägga till där så kanske vi ska gå över till vad den här filmen faktiskt gör allra bäst. Det tekniska. Ja
1: vi låter oss glida över till det tekniska yes. och det är ju, ja men det är otroligt det, det är fenomenalt, det är, som jag har nämnt ett par gånger nu, Alejandro González Injarito som han heter den här eh, mexikanska regissören som har gjort eh, en hel del såhär spektakulära filmer, men han jobbar ju väldigt mycket med det här med olika långa tagningar och det märks ju i den här filmen på ett sätt som är ja men det är otroligt, det, ja. det, det, det blir eh, ja men jag ska börja i en änden innan jag går mig förhastat fram här, jag blir så exalterad, eh, jag säger så här, som jag brukar säga, den här filmen är filmad med eh, digitalt, med en Arri Alexa 65 ehm, och de ville filma ungefär halva filmen med film alltså analogfilm från början i de här mer ljusa scener scenerna, dagsljusscener så ville de filma med analogfilm och sen så ville de filma de mörkare scenerna digitalt då, ehm, men efter att de hade börjat testa massa och gjort tester och sen dessutom när de kom upp längre och längre norrut i norra Kanada där de skulle spela in massa, så blir det ju mindre och mindre dagsljus, det blir helt enkelt förm och för lite ljus för dem att använda så därför gick de över till att bara köra digitalt då, för att en sån kamera är inte riktigt lika ljuskänslig den tar in ljus på ett bättre sätt helt enkelt än en analog film och ja anledningen till att det blev så här var ju att de ville inte ha massa externa lampor, de ville köra naturellt, vanligt, liksom dagsljus på plats, och det är just för att få den här mer realistiska tonen, realistiska känslan av att vi är där i naturen, det är ingen Eva studio, det är där, lampor. Där har du
0: en där har, förlåt, där har du en trivia jag ska ta upp sen för övrigt Förlåt, fortsätt
1: Ja, det kommer säkert bli en hel del sådana Så du får hålla i din trivia-hatt idag, Joel ja, säkert äh, Men, ja äh, men precis att det, det var ju verkligen så de ville jobba Mer realistiskt, mindre Nästan inga, jag tror att det är otroligt få scener De har satt på extra äh, belysning så att säga Utan det är nästan bara dagsljus Och eldljus och sådana saker som finns på plats En
0: scen kan jag informera om
1: Ja, precis, en scen Är inte den där de sitter vid lägerälden och, äh, Precis, fan, det är ja. en stenkolle? Ja, men jag läste en intervju med, med fotografen Så då Nämnde han den också. Ah, okay. Och det är ju just det. Vi kan ju nämna den. Att det är en scen där de sitter vid en lägre Och så blåste det väldigt mycket den kvällen. Ah, så att de här eldlågorna från elden blev väldigt fladdriga. Och det gjorde att ljuset blev väldigt skumt på skådespelarna där som satt där. Så då fick de bygga upp med små extra lampor. Så att de skulle få lite det här eldljuset som var mer fast. Då, så att det kunde synas tydligare vad karaktärerna och skådespelarna hade för ansiktsuttryck helt
0: enkelt. Men förutom den scenen ah, så bra. ska det ju nu, vara... Nu slipper, jag, nu, slipper jag, exa, nu slipper jag säga den sen. För du sa... Basically, exakt. Exactly, <laughs> <Fönt>. Alltså, <laughs> bra Snippa jobbat. Det är uh, nah, ja, så, så många andra, så alltså det var bra att du prickade det, kryssade för det där.
1: Yes, nah, men så att det är väldigt mycket så eh, extremt eh, ja, naturligt ljus helt enkelt som bidrar väldigt mycket till den här eh, naturella och eh, realistiska känslan. Bildspråket då är ju extremt eh, påtagligt och intensivt, och det är ju mycket så här vackra helbilder, men också otroligt mycket närbilder där, där kameran är liksom nästan. In i situationen liksom, det, det, Kameran är ju med i fighten Med björnen till exempel och hela den här grejen Och det bygger ju väldigt, väldigt mycket På de här långa tagningarna som, som jag var inne på eh, För lite stund sedan Och det här med långa tagningar Joel, Det, det känns som att det skulle mm. jag kunna prata om För evigt och det ska vi inte ja. göra Men det finns någonting ändå, vad är det med långt tagning För jag kan tänka mig att vissa människor Säger, ah, vad spelar det för roll om du klipper fem gånger Eller om du inte klipper mm. en enda gång Vad är skillnaden och, Ja, det, det, är väl så här, det är väl två skillnader kan jag väl säga. Framförallt så är det det här med att det är tekniskt väldigt svårt. Det är utmanande tekniskt att kunna göra det. För att det är lite som att man skulle... Typ göra någon trickshot Om vi är liksom ett gäng grabbar Om du och jag och några kompisar hänger vid en pool någon dag Så skulle vi, du vet, så kastar man en boll Och så ska alla fånga den en gång i luften Och så ska den till slut hamna i en korg Och så blir vi skitblöda och vi ska filma det mm. Och det är en sån svår grej Och det krävs att alla måste göra exakt rätt för att det ska gå Om inte det går så måste vi börja om Det är ungefär samma sak när man ska göra en sån här lång äh, äh, tagning då Förutom att här är liksom hundratals människor Det är statister, det är hästar, det är pilar Det är liksom ute i vildmarken, det är snö, det är hundar det är liksom blodstänk, det är olika pyroteknik Det är eld, allt det Ska sitta på pricken, samtidigt som en fotograf ska gå där ingen ska skruva i kameran det ska vara rätt skärpa och, och ingen mycket bild och det är, som, det är som en miljard olika saker som ska sitta på samma gång för att en sån här långtagning ska bli så bra som den blir och bara det då som jag är inne på rent tekniskt är otroligt svårt men okej, okay, varför gör man det då? Varför håller man på och krånglar sig om det är så jävla svårt? Jo men det är just av den anledningen att det är otroligt snyggt och otroligt påtagligt det blir så jävla intensiva scener, det är nästan som att om kameran inte klipper någon gång Alltså om det inte klipps någon gång, då är det nästan som att vi inte blinkar, vi är hela tiden med i, i samma sekvens utan att vi tittar bort eller utan att vi, vi blinkar det blir så extremt påtagligt och till exempel Björn fights scenen som är en enda lång tagning. Det är möjligt att de har eh, dolt ett par klipp där när kameran kommer väldigt nära Björn och det blir nästan helt mörkt. Då kan man ju dölja ett par klipp om man vill. Men det är liksom mer eller mindre en jävla tagning, hela den Björnfighten. Som ändå är typ uppdelad i tre, liksom bara som ett exempel. Han kommer ju tillbaka Björn och attackerar honom igen. Och det är så. Här, ja, men det är så jävla, jävla intensivt. Och det är ju det som jag tycker den här filmen... Ja, men den stärks väldigt mycket av det här För att jag som jag var inne på Tycker att den är alldeles för lång Jag tycker att den har delar där jag faktiskt tycker att det är ganska tråkigt Men ändå så kommer jag tycka att den är intressant Och spännande trots det här Bara Tack vare att den har de här jävla långa tagningarna Som gör att det blir så jävla intensivt Nej ja, men så att det är, det är ja nej, Otroligt ja um, Och jag, jag läste ju en del om den här fotografen då Han heter för övrigt Emanuel Löbetski och är.
0: Ja, yes, det vet ni som har lyssnat på intro. Ja, precis. Det vet ju folk. Precis. Det, det, Varför vet ni det? För att han vann en Oscar-sota. Oscar, han har vunnit flera Oscars. Han är otroligt
1: erkänd ja. och duktig eh, fotografer och, och jobbar ju flera gånger med Igna Rito men även också med. Eh, Cuaron, våran härliga Alfonso Cuaron ah, Alfonso, som är
0: just det. Ja. <laughs> han En annan ihop.
1: mexikan i typ samma ålder Som Minarito här Det är otroligt att det, de kan producera sådana här världs Vad
0: har vi på Alfonso Cuaron? Kan du berätta lite kort bara? Alltså,
1: han är ju liknande Inarito som, som har regisserat den här filmen. Det är ändå otroligt hur de kan vara så. Ja, men kommer båda från Mexiko, är nästan lika gamla och känner varandra sedan tidigare då tack vare att de har gjort film tillsammans och liksom gått filmskolor tillsammans och så, sånt. Men också att de då lyckas göra sådana här otroligt vackra jävla filmer helt enkelt som sticker ut från mängden på ett sätt som är, ja, imponerande så är det. Vi
0: har ju två, får jag bara ja. lyfta två exempel verkligen. på det. Vi har ju Gravity, vi har ju Roma vi har ju Children of Men alltså det, det finns filmer han har varit med och ja, väldigt speciella filmer för eh, alltså det är ju framförallt Roma jag tänker på. Ja. Den är ju väldigt speciell och tycker jag verkligen nu har inte jag inte sett jättemycket med honom men det känns som att det där på något sätt ringar in hans liksom, filmskaparteknik. Ja,
1: det är det ju verkligen. Och, och jag började tänka nu, varför kom vi ens in på Alfonso Kåmel? Det var väl kanske för att vi nämnde just. Eh...
0: Ja, det var ju inte han vi pratade om, utan det var ju, vad heter han? Eh, Inarito. Ja precis. Nej, inte, jo, eh, inte in i, är det som har regisserat den här filmen, det är han vi började
1: prata om. Men sen kommer vi in på Karon bara som kanske ett exempel. Ja, för han var inte. coolare
0: honom, men du pratade ju först om mannen som hade vunnit en Oscar.
1: Ja, precis. Och, precis, vi pratade om fotografer ja, som hade jobbat med Karon så precis. är jag. Ja. och det är ju liksom inte en slump att de har jobbat ihop eftersom de jobbar på såna liknande sätt alla de här tre då, både fotografen, Karon och Ingarito. Hur som helst då i alla fall, så, så eh, har de ju jobbat extremt mycket med eh, handhåll en kamera och de har jobbat mycket med att de är så där intensiva att de går runt och det ska kännas som att kameran är där på plats ungefär en tredjedel av filmen är filmad med handhållet eller steadicam och sen är resten eh, olika dolly eller kranåkningar sådär, eller stativ för den delen eh, där kameran är lite mer stadig men det har ju bidragit till det här enormt, eh, ja men så Intensiva fotot där du känner att vi är med i det här. Det är flera gånger under filmen också där de bryter den fjärde väggen eh, som det kallas då. Alltså att kameran helt plötsligt finns. Och med det menar jag ju då att det skvätter till exempel blod eller lera eller vatten. Mm, och björnen på andas ju. Precis, till och med björnens andetag andas ju. Vadå Det blir som att den andas på vårt ansikte. Hade vi haft Aha, glasögon exakt. på så det har ju varken du eller jag, men hade vi haft det, då är det ju våra glasögon Han andas på den här björnen. Att det blir sådana där detaljer som de lägger in blir ju så extremt påtagliga. De har ju verkligen gjort. Så att vi ska känna att vi
0: är med Vi är med och slåss med den här björnen Och det, det har de lyckats med Ja och att den är, vi, vi kommer väl komma in på det på mer det vad heter det, ljuddelen, Men att det är tyst mm. Alltså det är så jävla bra att allt man får höra är den där fighten Och inte typ Nej precis du vet, Wow shit, nu händer det grejer Utan intensiteten ligger ju i Alltså det räcker med att det är en stor fucking björn Som sliter mig i stycken Jag behöver liksom inte så här, action musik för att, för, mm. för, för att förstora den här stunden
1: Nej men exakt Och till exempel i den scenen, vi kan ju glida över lite på ljudläggning Så, så har de ju gjort något äh, Sådär otroligt detaljerad ljudläggning Som också hjälper till att måla upp den här bilden Av vad det är som faktiskt sker Det är ju dels liksom alla de här olika atmosfärljuden Det vill säga fågelkvittor och natur och vatten och snö och sånt här. Men, men det är ju också de här Till exempel i den fighten då Att man nästan hör hans ben knäckas På olika sätt under de här björn en attacken <tryk> Och på andra ställen också så är det så otroligt detaljerade ljud som verkligen gör de här ja, så små detaljer som verkligen får en att känna att wow, där hörde jag ju någonting som, 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 som berättar mer än om jag nästan hade sett det för att ljuden är så, så välvalda och, och, och eh, snyggt inlagda helt enkelt. Mm. Och eh, vi kan ju även glida över lite snabbt till musiken som, som du snuddade vid här men den är ju jättespännande, väldigt ja. lågmäld och subtil musik som hela tiden ligger på, och, inte hela tiden men ofta ligger på och verkligen vaggar in oss i den här stämningen.
0: Ja nej, men när det väl är musik då är det väldigt mycket eh, Alltså han borde få en egen kategori tagit, Men det är väldigt mycket Hans Zimmer Och, och så här, inga jämförelser i övrigt För obviously han är ett geni på sitt sätt Och gör singel vidare Men man får sådana vibbar när det är så här. Ja, men ganska storslagen men också ganska melankolisk musik Det är oftast Om man nu väver ihop det med hur det är filmat Det är oftast filmat på de här lite ödemarkerna Skogarna, bergen Och då får man se en ensam vandrare där Vilket är ju i det här fallet. Och den här musiken som förstorar då hela den här scenen ovanpå miljön i sig får ju honom att känna sig ännu mindre på något sätt. Mm. Vilket då liksom föder vidare till att ja, han är ju väldigt liten i det här stora landskapet och hur ska han hitta tillbaka och allting. Så jag gillar när det är så här storslagen musik som ändå är väldigt lågmäld. Och som sagt, det är nästan. Att man blir väldigt så här... Eh, ja längtande på något sätt är ordet jag söker mm. vad man än är på för resa liksom. men så jag älskade musiken i den här filmen och mm. antingen så har Ben in det här nu eller så har ni hört det i introt redan men jag tycker framförallt att main theme alltså den, den som är huvudtemat för filmen ja. så att säga, är den absolut bästa eh, som sagt, ni har ju redan hört det nu eh, så, ja, fantastisk musik får jag väl bara säga kort och gott men jag vill bara lägga in en annan grej så att du säga, om du har något med musiken men med den där björnscenen också. Det här ja. kanske låter som en bagatell-detalj. Bagatell men jag tyckte björnläterna var mm. jävligt nice. Alltså, de stod verkligen ut, tycker jag. Inte bara mamma-björn eller pappa-björn eller vad det nu var för kön. Eh, tror mamma? Det men... är
1: oftast de som går med unga. Ja, tror jag.
0: det kan mycket väl vara. Men också mm. The Cubs. Alltså mm. stackars björnungarna, eller de kved liksom. När de ungefär förstod att shit, mamma är borta och nu måste vi tagga typ. Mm. Eh, bara en sån liten detalj, tyckte jag... Eh, bara förstärkte hela det intrycket ännu mer förutom då alla klösljud man hade hört tidigare och när man kunde höra hur han andades och fnustade och så här, du vet, skonkade och skit så, ja, ah, det, det var kul tycker jag att lyfte upp att det var extra bra ljudläggning liksom i den scenen, för ja, ja det, det kan man verkligen stämma med
1: Det är ju verkligen, och med allt detta sagt så, om inte du har något mer så skulle vi kunna glida över lite till skådespel till exempel
0: Ja, men det tycker jag, alltså det här var ju DiCaprios så här, finally så var det hans Oscars det var hans tur att få hem Oscar ja. och alltså, det är svårt att säga emot det just för att alltså det är ju några scener för att inte säga nästan hela filmen, mm. men det är ju några filmer som jag tycker är Oscar-worthy. Du menar scenerna? Themselves. Ja, precis. Scener, vad sa
1: jag? Mm, du sa filmer andra gången, men du Ja, ah, okej, okay, förlåt.
0: Menar. Eh, scener menar jag såklart. Ja. Eh, då är det ju då, delvis Björns scenen är ju otrolig. Ah. Eh, alltså paniken han har där och så att han ändå, man ser den att han försöker tänka klart medan han är fylld av adrenalin. Han skakar när han ligger där, han vet någonstans att han måste agera död. Och som sagt, du och jag, vi är off. Alltså, vi är off. Du och jag, vi, vi har inte en särd. Nej, vi är inte där. Jag skjuter
1: ju med själv när jag ser björnen. Det är liksom på den. Ja, linjen.
0: så för <laughs> länge sedan. Hade jag ens varit i den där skogen så är det över. Nej <laughs> då, lite längre kanske. Men så delvis den, men så också scenen när han får se sin son bli jällhuggen av... Mm. Fitzger Fitzgerald, det vill säga Tom Hardys karaktär, när han bara sitter och ligger och kvider där. Mm. Eh, det, det skär väldigt mycket hjärtat att se en människa så hjälplös och se sin egen son eh, bli huggen framför en. Så det var också en jäkla performance. Men sen är det ju vad heter det, så rakt igenom är ju, de scenarier han befinner sig i gör ju att det krävs en ganska extrem ett ganska extremt skådespeleri. Det känns lite som att han tog den här rollen för att typ... All right, jag måste verkligen trycka ur med all skådespeleri jag har inom mig för att få den här jävla oskan. För annars kommer den väl inte gå. Ja. Eh, så ja, v vad tänker du om Leonardo?
1: Nej, men jag tycker det här är väldigt intressant. För, för det är ju så att han... Eh... Han förtjänar kan jag tycka en Oscar för att han har gjort väldigt mycket bra väldigt många gånger Det är lite som vissa, mm. Gary Oldman han vann sin Oscar, det är också så, han har jobbat i, i kapp den här Oscar Han förtjänar ja, han måste, den exakt. Han, han har förtjänat
0: Nej. det efter allt det här Men jag
1: kan ändå säga, jag tycker inte att det här är det mest sjuka jag har sett Jag tycker Nej. inte att det här är det bästa jag har sett Leo i. Jag tycker inte att det här är kanske egentligen värt per se en Oscarstatuet. Det är väl det egentligen för att det är ju kanske bland det mest tuffaste och, och rent psykiskt jobbiga för en skådespelare. Han är ju här ute på riktigt. Han äter ett jävla blodig lever eller vad det är på riktigt. Han, 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 han lider ju, så är det ju. Mm. Men om, om det är där skådespel handlar om, att lida och att liksom frysa och sova i hästar om det är där det handlar om då vet jag inte. Jag kan ju tycka att ett skådespelridare är en person som kan vara en helt annan karaktär och, och förmedla mm. känslor och grejer på, på ett annat sätt. Det kan jag tycka är mycket mer Oscars-förtjänt än vad mm. det här är, kan jag känna, spontant.
0: Ja, men fan vad intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet, men att det här är nästan, som sagt, du säger ju inte heller det här, det är inte lätt per se, men det här är lite Nej. mer primal på något sätt, medan att gå in i en, alltså vi är djur, han spelar djuret inom oss, ja. vilket som, det är sin utmaning, men att spela till exempel Såhär Jordan Belfort i The Wolf of Wall Street eller Calvin i Django Unchained, oh. eh, det är ju något helt annat och man det är så man kan diskutera om inte han borde ha kanske vunnit för någon av de områdena. Eh, så jag köper fan den poängen. Var det här verkligen? Eh, alltså det, det är kul att tänka på det för jag typ ser det som att man måste typ antingen kan man få det genuint. Eller så får du betala 10 Oscars, eller 10 Oscars performances. Ja, precis. Typ nomineringar för att till slut få en Oscar. Att det här var lite så här, om Hollywood nu är den här konspirations fabriken som många hävdar att den är alltså okej, okay, ja. alltså jag, jag, jag köper ju till viss del där, alltså jag, jag vill inte på något sätt avfärda den kritiken heller mot Hollywood men om ni nu är, så, är så här grövre än vad jag tror att det är att det är på något sätt är ett payment system mm. så här, vi måste ge det till honom för annars kommer han typ inte, vadå, vara etablerad nog eller någonting, ja, så typ. alltså, det, kanske inte var, det kanske inte var den här han borde ha fått för men jag vet inte, har du kollat vilka han var up det året?
1: Ja, jag har det och jag vet att det året så var ju den här The Danish Girl eh, nominerad och då är det ju framförallt Alicia mm. Vikander i huvudrollen men då på herrsidan då som kan utmana honom så var det han Eddie Redmayne som är Just otroligt det, vi duktig i och har vunnit förut. Filmen. Precis. Innan vi gjorde podden uh, live så alltså pratade vi om den här. Ja. Uh, men hur som helst så tycker jag att den, han är helt fantastisk där och spelar ju en, en, en man som, som hellre vill bli kvinna och sådär. Och det är otroligt mm. fin lir i hans skådespel kan jag tycka. Och den kan jag känna. nej men Jag, jag känner att den gav mig mer än liksom när Leonardo spottar slem i skägg i snö. Men <laughs> ja. ja, så där är det. Vad fan ska vi säga? Vi skulle kunna släppa det där och istället... Ja över till de andra. Tom Hardy, han känns ju, fan, ja, han är bra i allt. Fan, fan,
0: var det, det, det var exakt det där jag skulle säga. Precis de orden tänkte jag säga. Han är bra i <laughs> allt. Alltså Allt. Jag tycker, ja. det, 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 fan, Tom Hardy har på något sätt, lite som Jesse Plemons fast ännu bättre, alltså oh. han har varit som en meteor hos mig han har bara dykt upp, alltså inte från ingenstans han har varit med länge in the game så att säga mm. men det är bara de senare åren nu där han verkligen har blivit så. Här, wow okej okay, jag måste se allting som Tom Hardy i mig oh. Och jag vet inte vilken film det var som jag tror det kan ha varit hypen kring The Dark Knight Rises, mm. som att till viss del började verkligen få upp ögonen för Tom Hardy men ja, äh, äh, han är briljant i den här och det, det är därför jag också tyckte det var lite synd hur hans karaktär behandlades mm. äh, det, det var bara för att knyta in där till att jag sökte lite mer nyans hos den karaktären. För jag tror att Tom Hardy hade varit kapabel till det. Nu, nu kändes det som att han blev verkligen onskan inkarnerad nästan. Mm. Han blev ju som sagt superdusch. Den scenen när han berättar om sin farsa till exempel. När han, hur hans farsa såg på Gud och allting. Mm. Jag tycker det fanns ett sådant djupt. Dels i sättet han berättade det på. Men också i den karaktären där. Och som sagt där, exploita det där mycket mer. Ge mig mer av det där. Ge mig mer av nyansen och djupet. Och tragedin som finns bakom den här typen. Mm. Så... Äh, Tom Hardy är fucking great
1: Ja, verkligen menar, Otroligt sådär Obehaglig och, och närvarande Nej, äh, ursj Och jävla bra acting ja. man
0: kan väl ändå slänga
1: in de här eh, Domenhall Gleeson Will Palter mm. Och Forest Goodluck De här andra som vi får följa lite grann ja. Jag tycker de är svinbra allihopa Alltså, verkligen
0: Ja, speciellt Donald Gleeson tycker jag mm. uh, Han är ju tyvärr också med lite för lite Jag ska inte upprepa ja. det där en gång till Men ni förstår vid det här laget Vad vi har saknat i den här filmen Uh, han spelar ju Captain Andrew Henry det vill säga sånär, ja. kaptenen för hela det här kompaniet eller den här gruppen eller vad fan man ska kalla dem mm. prisjägare, byteshandlare whatever <laughs> idioter idioter men jag tyckte att han har varit bra i uh, alltså mycket han har gjort och det, det här är verkligen en egentligen för mig jag tänker aldrig på den här typen men när han dyker upp i filmer då är det så, ja ah, men fan han har ju sett tidigare han är fan ganska bra mm. uh, jag kollar ju till exempel upp bara uh, för att påminna mig själv och han är ju för fan X märkena exakt match och jag menar det där är han ju skitbra. Ja, verkligen. Alltså, skitbra är han. Så, mm. Plus att han är med Harry Potter. Och så här, ja, fan vad nice. Ja, han är med det. där, du vet. Man såg det när man var barn, så man har inte sett mycket <laughs> minne av det. Men han är ju det. Han är en av Weasley-bröderna ju. Såklart så, ja, och han, Jag tyckte hans, alltså hans skäggutväxt och hans långa hår och hans, Han såg ut som en 1800-tals kolonisatör Gjorde han inte det?
1: <laughs> det köper jag verkligen, ja, absolut
0: Sen har inte jag så mycket att säga om Vare sig Hawk eller Badger, ärligt talat Eller Bridger Sonen, han dog för tidigt för att lämna ett riktigt av tror. han var mest förbannad Alltså no offense till honom mm. Och Bridger, ja Alltså han, jag tycker inte han såg ut lika mycket som de andra tre gjorde Nej det gör tänkte...
1: han nog inte De får väl heller kanske inte lika mycket screen time och så men, Som du var inne Nej. på Men, men jag, jag, så här, det lilla de gör tycker jag de gör bra Så kan vi väl sammanfatta det
0: Ja men det, det håller jag med om. Men uh, vad heter det Jag vill ändå som sagt skjuta dom lite över Will Poulter Ja uh, absolut Sorry Will uh, I'll buy you drinks later Because I know <laughs> you and know all that Ska
1: jag även slänga in bara nämna att har uh. Hardy var nominerad för bästa manliga biroll också Yes uh, Kommer
0: kom jag nämna lite i... Uh, Trivia också.
1: Ah nice. Perfekt. Men med det sagt, apropå trivia, ska vi närma oss ditåt kanske?
0: Ja, men det är väl summering av favoritscen först. Stämmer. Ja. Ja, eh, men jag kan väl summera upp den ganska kort. Eh, jag ville gilla den mer. Ja. Ah. Eh, och jag tror att det räcker där för mig i summering.
1: Ja, otroligt. Är det rekord på kortaste summering från Joel någonsin? Ja,
0: men jag gör det alla en tjänst och rantar <laughs> inte mer om jag redan har gjort. <laughs> Ni ja, men... vet vad jag tycker.
1: Ja, det gör vi. Men jag kan väl säga så här då, att eh, ett jävla tekniskt mästerverk, det är det fan. Men storymässigt, ah, lite för lång och får mig inte hela vägen. Men jag kommer ändå att gilla den. Så är det väl. Den är svår att inte gilla hela vägen.
0: Min favoritscen är den här, första, den här första striden som händer ungefär. Det är faktiskt inte björnscenen. Jag, jag tvekar det, för den står ju som sagt ut på sitt sätt. Men mm. jag tycker den här scenen när de blir attackerade av indianerna nästan ja, direkt i början av filmen. Den är helt otrolig. Alltså, så jävla, så jävla bra. Alltså, så där. Alltså, det, det kändes som att vara tillbaka i ett av Game of Thrones-avsnittens ja. bästa strider. Typ Battle of the Bastards. Ja, jag tänkte där. precis ja, så. <laughs> eller hur? Så här, realismen och paniken och den skakiga kameran och och ah, jag tycker det är så jävla väl gjort så mm. den scenen eh, tycker jag och som sagt satte tonen på filmen som då fick mig att tro att den skulle någon annanstans förvisso men jag kan inte ta ifrån scenen Någonting det, För mig var den äh, Såhär mästerverk
1: Ja Men jag stod faktiskt och valde Mellan den du valde nu Och den här scenen Precis när de kommer i land Med flotten Efter det här som du pratar om nu då De åker en stund på den här flotten mm. Sen går de i land någonstans Och börjar gå upp för något litet berg Och börjar bära och grejer
0: mm. Där
1: är det en superlång tagning När de har gått av flotten Och så går de upp på något berg Och så sätter de sig på olika ställen Någon gör upp en eld och grejer Vi får följa Tom Hardy framförallt Som går och liksom Klagar på olika saker ja. och, och scenen liksom mynnar ut i att han går fram till Leonardo DiCaprio då och tar tag i hans gevär, och de har någon liten så... Eh, ja, de, de är inte helt överens kan man väl sammanfatta det så. Ja, ja, men Jag tycker den scenen var otroligt. Alltså det Dels såklart på grund av den tekniska, det är så jävla lång häftig tagning. Men också för att den, den sätter tonen för Tom Hardy-karaktären och även liksom det här försvarande eh, faderskapet från, från liksom Leo-grejen. Mm. Så att, ja, jag tyckte det var fantastiskt.
0: Okej, okay, men då, så då rör vi oss mot de här... Eh... Infamous trivia ja. som finns på filmens IMDB-sida. All right, så tydligen så låg produktionen flera veckor efter när de skulle filma så pass mycket att snön hann smälta. Och det här gjorde att de var tvungna att flytta hela produktionen från Kanada till södra Argentina. Där vintervädret vi var liknande Så jävla effort
1: Ja verkligen och jag kan fylla på en grej där Som jag hörde i den här intervjun Att de var på tolv olika locations i tre olika länder USA, Kanada mm. och Argentina då bland annat Och det är väl dessutom det som har gjort att det har tagit så lång tid Och bara varit så jävla jobbig inspelning Att vara på mm. eh,
0: Men Leonardo DiCaprio som alltså vann en Oscar För den här rollen han, eh, alltså han gick verkligen all in på många grejer han gjorde Trots att han är vegetarian Så åt han en buffalo lever eh, Då krävde det han lärde sig skjuta med ett gevär, han lärde sig starta en eld, han lärde sig två amerikanska urimånars språk, det vill säga wow. Pani och Arikara. Mm. Och han studerade också med en doktor som specialiserat inom uråldriga läkartekniker. Wow. Och DiCaprio själv kallar den här rollen för den absolut svåraste i hans karriär. Mm.
1: Och det var väl allt det du dubbla upp nu som gjorde att Oscars gänget bara. Ja, han tackade. kämpade ja. verkligen för den. Så är det. <laughs> Okej, då han kan väl få det,
0: den jävla. Ja, eller hur? Eh, filmen filmades kronologiskt under 80 dagar men utspridde över 9 månader. Och eh, det här var en väldigt ovanligt lång produktion. Mm. Och det berodde på kallt väder, inspelningsplatser som du sa förut som låg långt borta från varandra. Mm. Och eh, regissören Alejandro och cinematografen. Vad är det svenska ordet för cinematografen nu igen? Fotografen är väl enklaste. Ja, ni ser inte fotografer. riktigt det,
1: men det går att säga Nej. så.
0: Och att de två då, Emanuel och Alejandro, ville göra det så autentiskt och realistiskt som möjligt genom att då använda sig av naturligt ljus. Mm. Vilket gjorde att det också bara gick att filma ett fåtal dag timmar per dag.
1: Ja, eller hur? Vi som bor i Norden vet ju hur lite...
0: Det är bara att titta ut nu. Liksom. Ja, det är det inte, inte gott nu, alltså Det är fan varit mörkt konstant. Men ja, ja det, det är en annan diskussion. Så är det ju. Okej, okay, apropå det här då, att regissören då, han betonade starkt att de absolut inte skulle använda CGI till den här filmen och han hävdade, citat, Om vi i slutändan skulle använda oss av greenscreen screen och kaffedrickande så skulle säkert alla ha trevligt att vara lyckliga, men filmen skulle troligtvis vara a piece of shit. <laughs> Det är vad han tycker om CGI A piece of shit
1: Ja det är lite roligt mm. Och då ska vi, förlåt jag ska bara lägga till det Det han syftar på då är ju själva miljön Att han vill vara ute på riktigt För det finns fortfarande ja, CGI i filmen Till exempel björnen och andra sådana scener Det är ju CGI, det är liksom svårt att få in en björn På det där sättet, såklart
0: Ja, bra förtydlig mm. eh, Tom Hardy har tidigare sagt att han aldrig läser manus inför en film Men eh, inför den här så bad tydligen Leonardo honom Specifikt att läsa det här manuset Vilket fick honom att läsa halva och direkt för, ja, då, då hakar han på. Eh, på grund av det hektiska schemat med att spela in filmen så var Tom Hardy tvungen att lämna Suicide Squad, som han tydligen skulle ha spelat in istället. Hardy sa, han berättade om, alltså han sa att i en intervju så sa han att filmen har övergått till en större bäst än vi tidigare förspott men den ser fenomenal ut. Eh, och Tom Hardy skulle istället få spela Venom, ni som har sett den filmen eh, i filmen Venom. Mm. Och på samma tema då så hade Leonardo DiCaprio blivit tillfrågad om han ville spela Steve Jobs i 2015 års versionen Jaha. Men det här mega projektet fick honom att tacka nej till det
1: Kan, vi, kan han nog vara glad för när jag sitter där och klappar sin Oscar
0: Ja det tror jag nog och eh, Fassbender fick väl följa hans eh... Ta över Ta över ja precis
1: var det inte så Jag minns inte, jag har faktiskt inte sett den filmen om jag ska vara ärlig. Är det så eh, okej om, om du pratar om Steve Jobs film. Ja precis eller? Det finns väl två, det finns en match ja, kurser som eh, är ganska exakt.
0: flopp va? Ja, exakt. Då kan jag rekommendera, och det är till er lyssnare också att det, den är intressant, den är intressant gjord det skulle eventuellt kunna vara en poddfilm framöver, men det ja, är... Då, 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 då kan du nu ha i åtanke att det skulle ha varit Leonardo DiCaprio istället, så då får du det, ett sånt tillägg också. Mm, kul. Eh, vi tar en till här då. Eh, både, som du sa förut så, både Tom Hardy och Leonardo DiCaprio heter det, de bet, båda blivit nominerade, och eh, till en Oscar, och de bettade mot varandra att den andre skulle få en Oscar, och förloraren skulle tvingas tatuera någonting som vinnaren fick bestämma, och eh, Leonardo vann, så numera finns det alltså en tatuering på jag har här, på Leonardo's eh, handled, där det står Leo Knows All What? Ja, men borde, jag det var inte, lite kul. borde inte
1: straffet vara på den andra? Eller vad då Fick jag tatuerera på sig själv?
0: Aj, jag trodde det var så först, ja. men sen läste jag om det Och sen googlade jag Och då, ja, då finns ju en tatuering på hans Så de menade väl att förloraren som förlorar Oscar Får, så liksom får ett straff då också Utöver det Men aj, jag tycker det var lite kul Jag visste inte att de var liksom, tajta, men de verkar ju vara polare Ja,
1: men det kan jag tänka mig, de har väl lirat lite ihop förut Jag tänker bland
0: annat på Inception
1: Så är ju båda de mm, där, till
0: sen, sen, sen. Och de är säkert med många fler Men ja, det är det... Kanske, ja. Jag vet inte hur det är i Hollywood. Jag vet bara att Keanu Reeves är ensam, det vet jag. Men det, de andra kanske... Det är de andra starkt. kanske... Jag älskar Keanu Reeves. Äh, är världens finaste människa. Ja, Keanu Reeves är kung. Alltså du lyssnar, någon, 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 någon dag, Benjamin, då ska vi prata om Keanu Reeves. Ja, det ska vi göra. Men inte nu. Men hörni, det är alla jag har just nu Det fanns sjukt många fler härliga Trivias Många, många kretsar kring det tekniska Jag nämnde bara några nu för att tisa er lite mm. Men in på Filmens EMDB-sida Så skall ni ner till Trivias där Så kommer ni hitta fler
1: Kul, jag slänger in en liten kort som den kanske står där Men jag vet att jag läste den på, på den här intervjun då Absolut. Alejandro Injarito som han heter regissören Han är ju känd för att vara liksom riktigt så jävla demonregissör Det ska vara på hans sätt, han är hårt mm. som fan Och det var tydligen flera personer som hade fått sparken på, under den här inspelningen då För att de inte hade skött sitt jobb på rätt sätt och inte gjort saker på rätt sätt Mitt ut i de här jävla bursen mm. och vildemarken och allting Nej fan, måste ha varit hemskt att spela in den här jävla filmen För alla som är inblandade ja. Förutom han då kanske Ja
0: Eh, men eh, vi är väl rätt så nöjda där tror jag Nu alltså motstår det att eh, har, har, du, har du en film till nä nästa, nästa Nästa vecka?
1: Ja men det har jag Och det blir ju så här nu Att jag blir väldigt insp inspirerad av filmen du valde nu Och eh, det blir också så att Jag är inspirerad av Alejandro Ingarito mm. Så jag väljer Birdman
0: Ja ah, kul, den har jag faktiskt inte sett Men hört Va? bra saker du har om inte sett Så det. jag kommer vad nog kul. se den Nej.
1: Då var det ju jackpot, jag trodde du hade sett Jag har nämligen sett den när den kom Men såklart minns inte så mycket som vanligt Men minns att fotot som jag älskar Var så här riktigt jävla galet mm. Så att jag vill ju, den ska vi se om och på om helt enkelt
0: Ja men härligt, då har vi två stycken Som jag missat av den här regissören också Så det blir lite kul Gud vad roligt,
1: det är alltså 2014 den kom Birdman 2014,
0: yes Tack så mycket för att ni har lyssnat, vi finns på Ja, vi finns på podcaster, iTunes... Vi finns överallt helt enkelt ja, Det bästa är ju att följa oss på Facebook Ja, där ja, är det ju precis. bäst
1: För då ser man ju vad vi lägger upp, man ser allting Man ser kommande filmer, vad de heter Vart de finns att se, vart det finns för trailers Och så allt sånt där är roligt
0: Spoiler? alert! Yes. Och gillar ni vad vi pysslar med så uh, Sprid gärna, uh, gilla om ni har den förmågan Det skulle vara jävligt nice jävligt talat Men vi är bara tacksamma att ni lyssnar Ja, we can rating i appen ja, ni lyssnar på det, det, det hjälper lite med spridning och sånt där Men som sagt, sjukt nice att ni har lyssnat. Vi hörs om två veckor igen. Och då blir det Birdman. Så ha det gött tills dess. Ha det bra. Hej då.